0: В основном гибкость развивается, если мы занимаемся и регулярно. То есть, если мы каждый день ну, какой-то комплекс упражнений так или иначе делаем. То есть, главное не разово, а постоянно. Постоянно, по чуть-чуть, даже там буквально 10 минут, они уже будут служить развитию этой гибкости, ее поддержанию. Можно там и раз в неделю да, куда-то сходить. То есть, например, у вас три беговых тренировки, а четвертая – Такая тренировка – это стретчинг. Вы идете и растягиваетесь полностью, все тело растягиваете. Почему нет? Но при этом на тренировках тоже должны быть включены упражнения на гибкость.
1: только сейчас мы да, пришли к этому выпуску. С самого начала нашего подкаста мы сначала Оля Гончарова в конце каждого эпизода желала нам быть красивыми, здоровыми и гибкими. Потом мы это продолжили успешно делать после нее. И вот спустя 30 чем-то выпусков подкаста «Гибкий ЗОЖ» мы наконец-то переходим к тому, что такое гибкость. Об этом сегодня и поговорим с нашим великолепным экспертом Константином. Воронцовым тренером по легкой атлетике. Костя, привет. Привет, Антон. Ну а прежде чем мы перейдем к самой полезной информационной части нашего выпуска, напомню, что не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Слушайте нас везде, где вам удобно. Ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. А сейчас давайте все-таки побудем гибкими совсем чуть-чуть в течение нашего сегодняшнего выпуска. Но гибкость – это одно из физических качеств человека, их всего пять, мы пару выпусков назад уже начали об этом говорить, и первое из этих качеств разобрали. А что там за качество-то было у нас первым? Про силу мы с тобой говорили. А, про силу мы говорили, да, точно. Просто не каждый выпуск подряд у нас получается, но вот сегодня переходим к гибкости. Гибкость вообще, есть ли какая-то логика в том, что мы сначала говорили про силу, а теперь будем говорить про гибкость вот в таком порядке или ну просто вот так захотелось?
0: Просто так захотелось.
1: Ну, сила, понятно, она важна всем спортсменам для того, чтобы быстро бегать, для того, чтобы поднимать тяжести, ну, для того, чтобы быть выносливым, в конце концов, хотя выносливость – это еще одно качество, отдельное, совершенно, про него мы будем говорить в другой раз. Кому нужна гибкость? Да, практически всем. У нас ведь, видишь, как и подкаст даже называется «Гибкий за у нас гибкость лишь в переносном смысле, но с другой стороны и, тоже важно. И в переносном, и в прямом. Даже если человек не спортсмен, ну, плевать ему на спорт, он просто ходит по улице, на работу, в магазин, не знаю, куда-нибудь еще. А насколько
0: важна для него гибкость? И что это вообще такое? Гибкость – это вообще способность выполнять физические упражнения или физические движения с определенной амплитудой. С чем больше амплитуды, тем лучше. Соответственно, если есть человек, который вообще не занимается спортом и далек от спорта, и просто любуется на художественную гимнастику, на то же, ему тоже необходимо быть гибким. Для чего? Для того, чтобы, ну, просто даже где-то на улице, чтобы, если он подвернул ногу, то это чтобы не было так больно. Потому что если сустав у него гибкий, мышцы связки все в порядке, то тогда он не получит травму. Гибкость – это способность выполнять физические упражнения
1: с определенной амплитудой. Что это за амплитуда? Потому что ну, понятие амплитуда мы из физики знаем. В чем это выражается, если исходить именно из
0: гибкости, из выполнения каких-то упражнений? Есть так называемая пассивная гибкость и активная гибкость. Активная гибкость – это когда мы выполняем движение за счет своих мышц ну, грубо говоря, у нас есть как некая перекладина, вот если просто измерить свой уровень гибкости, подойти к шведской стенке и просто поднять ногу. До какой палочки удастся ногу поднять и зафиксировать. А пассивная будет гибкость, когда мы руками, например, поможем уже эту ногу установить на нужную нам высоту. Вот это и есть амплитуда. Разница между ними, она чем меньше... Тем лучше самые гибкие люди это дети, потому что они молодые, у них
1: все еще в порядке и с организмом, и с мышцами, и с сухожилиями и так далее. Вот. Но уже в детстве, при этом, насколько я знаю, поправь меня, если я ошибаюсь, начинается регресс гибкости. Mm -hmm. И вот для того чтобы этот регресс наступал как можно медленнее, он будет наступать, это неизбежно. Что нужно для этого делать? Заниматься,
0: упражняться регулярно, и чем чаще, тем лучше. И Там не важно, так. да, какими именно видами, какие упражнения делать, или это тоже важно? Нет, есть методика, можем попозже поговорить про нее, методика развития гибкости. Но в целом, если регулярно выполнять упражнения, то гибкость будет сохраняться достаточно долгое время. И что касается, например, отличия от того же бега, неоднократно говорил, обязательно восстанавливайте, сделайте паузы отдыха и все такое то над гибкостью можно работать ну, практически регулярно. То есть ну, там 2-3 раза в день вполне себе. Каким образом вот после
1: каждой пробежки наиболее дисциплинированные спортсмены делают растяжку?
0: Это же тоже упражнение, да? связанное с гибкостью. Да, конечно. У нас так или иначе, мы будем говорить про все пять качеств, мы так или иначе должны заниматься каждым качеством. И у нас, я на прошлом подкасте говорил, что мы можем выделять день для того, чтобы позаниматься силой, но опять же там присутствует бег. Опять же, мы немного добавляем в этот день выносливости. У нас на каждой тренировке обязательно должны быть включены упражнения на гибкость. Потому что если мы там 3-4 раза занимаемся в неделю и выполняем эти упражнения, то мы эту гибкость ну, можем не развивать, но по крайней мере, поддерживать на высоком уровне долгое время. Виды спорта, какие можно для примера сказать, где гибкость наиболее
1: важна? Это, наверное, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, фигурное катание, которое мы тоже упоминали в выпуске про силу, ну так, вскользь, там еще и скорость, как выяснилось. В общем, фигурное катание – это прям кладезь необходимых физических качеств человека Наверное, один из самых сложных видов спорта. Не в обиду будут сказаны
0: представителям других видов и других дисциплин, Сюда еще можно акробатику э, привнести, но вот я думаю, что наши слушатели поймут, что как только мы все эти пять качеств обсудим, они поймут, насколько сложно вообще заниматься тем или иным видом спорта, хотя бы там, ну, на каком-то... Продвинутом любительском уровне, потому что необходимость сочетать все эти качества, оно лежит в, таком, ну, в проблеме вообще подготовки, потому что, условно говоря, я думаю, ты по себе знаешь, когда выполняешь большое количество силовых упражнений, ты так или иначе там, чувствуешь, например, или на следующий день, или через день, когда такой отставленный эффект тренировки идет, через сутки проявляются сильные мышечные боли в ногах, либо в руках, ну, в зависимости от того, где, на какой области мышцы выполняются упражнения. Вот. И получается, что если большое количество выполнять силовых упражнений, то мышцы как бы костенеют, и гибкость проявляется очень-очень незначительно. Поэтому сочетание... И силы, и гибкости оно очень тоже важное. Для того, чтобы два качества развивались и не вредили друг другу.
1: Ну, вообще я и, наверное, многие другие спортсмены-любители, когда делают растяжку, если делают, если делают, сразу говорю, молодцы, и я молодец тоже, потому что я к этому приучился, раньше я как-то забивал на это довольно регулярно, делают растяжку для того, чтобы мышцы потом меньше болели после того, как вот этот отложенный эффект усталости наступит на следующий день или через день. И не думают о том, что вот мы при этом худо-бедно, но развиваем гибкость своих мышц, но это же получается все
0: взаимосвязано? Да, взаимосвязанные. плюс еще здесь не только для улучшения процессов, ну, ускорения процесса восстановления, а еще для того, чтобы снизить риск травматизма. Потому что если мы будем долго-долго, ну, например, качать определенную группу мышц или там локальную мышцу, то у нас так или иначе подвижность в суставе будет очень низкая. И это может при резком движении... В будущем приводить к травме Поэтому упражнения на гибкость Они снижают риск травматизма
1: Причем не только при занятиях спортом Но и вот как ты уже упоминал Ну мало ли, на ровном месте бывает Можно и ногу подвернуть, а то и сломать да. А если человек
0: гибкий, то Риск травматизма будет ниже. Да, в повседневной жизни, к примеру, вы играете с ребенком, там, не знаю, вышли, лето, хорошая погода, вышли мяч попинать, и вдруг резко там где-то просто быстрое движение выполнили, все, и раз, где-то что-то даже ту же спину некоторые могут потянуть, вот. или там чайник закипел. Потянулся резко за ним. И все. И оп! Или в магазине забрал много,
1: поднял пакет, и все, и спину прихватил. И спину прихватил. Ну, мы с тобой уже вот так незаметно перешли к основным задачам воспитания гибкости, к чему все это дело сводится. Каким образом воспитывать, да, тренировать гибкость можно своего тела, своих мышц. Если ну, необходимость, как мы уже выяснили, в этом есть. Потому что чем старше мы становимся, тем мы становимся менее гибкими. И и это не очень хорошо. То есть, чтобы чувствовать себя чуть моложе, чуть гибче,
0: нужно постоянно заниматься собой. Ну вот среди, ну, регулярно, скажем так. среди средств выделяют общеподготовительные и специально подготовительные. Общеподготовительные, как судя из названия, они служат для того, чтобы просто человек был всесторонний. Во всех суставах достаточно гибкий То есть чтобы не нарушалось Естественное положение Рук, ног, голени С поясницей И есть специальные подготовительные Это те упражнения, которые применимы к Конкретному виду спорта Подготовительные, как мы уже с тобой сказали Они выполняются на каждой тренировке Во время выполнения разминки а специально подготовительный это в зависимости от того, какой вид деятельности у спортсмена. Но это в основном для тех, кто, конечно, занимается уже длительное время и у него там вид, где применяется эта гибкость. Так, например, если мы будем говорить о легкоатлетах, которые бегут барьеры, то там необходимо... Высокая гибкость в тазобедренных суставах Если мы будем говорить про метатели Метатели копья или диска То тогда там важна гибкость в плечевом суставе Соответственно, есть ряд упражнений специализированных Которые так или иначе помогают эту гибкость развивать И поддерживать ее на высоком уровне Ну и среди там общеподготовительных Можно выделить такие упражнения Как разные сгибания, разгибания, отведения, наклоны, повороты То есть то, что мы должны выполнять в рамках разминки регулярно
1: ну, это в рамках разминки. Но есть же, например, такие занятия, которые называются стрейчинг, да, там по растяжке, они полностью посвящены тому, что человек растягивает ну, все свое тело по очереди. Все мышцы, вот, то есть, ну, здесь больше ничего, в принципе, больше ни на что оно не заточено, казалось бы, вот, насколько необходимо и как часто нужно к вот таким растяжкам прибегать, сколько должно это занимать, ну, в неделю, там, может, раз в день, там, сколько минут нужно посвящать этому.
0: Смотри, какая задача
1: стоит. Вообще быть гибким как можно дольше, вот основная задача, основная мне кажется. Основная задача,
0: но а, штука в том, чтобы не разово это делать, да, как, не раз в неделю, потому что от раза в неделю мало будет толку. В основном гибкость развивается, если мы занимаемся и регулярно, то есть если мы каждый день, ну, какой-то комплекс упражнений так или иначе делаем. То есть, главное не разово, а постоянно. Постоянно, по чуть-чуть, даже там буквально 10 минут, они уже будут служить развитию этой гибкости, ее поддержанию. Можно там и раз в неделю да, куда-то сходить. Например, у вас три беговых тренировки, а четвертая такая тренировка – это стретчинг. Вы идете и растягиваетесь. Полностью все тело растягиваете Почему нет? Но при этом на тренировках тоже должны быть включены упражнения на гибкость
1: Ну вот мы с тобой сейчас уже начали говорить про методики Статические, динамические упражнения Давай проговорим, насколько
0: важно их выполнять И каким образом они выполняются Ну, обычно для бегунов-любителей Это упражнения динамические То есть те упражнения, которые выполняются с амплитудой Там, где есть размах движений Главное здесь, чтобы количество таких повторений Не было слишком маленьким то есть, это примерно 8 там, от 8 там, и выше повторений. Это Если мы выполняем наклоны, то это не 2 наклона сделал и пошел домой, а это где-то наклонов 8-10. Когда мы выполняем какие-либо движения, то они должны быть вот от 8 и больше раз. Количество таких повторений зависит от степени утомляемости. То есть, например, мы выполняем из положения стоя наклон вниз туловища и выполнили там не знаю 20 раз 25 и мы начинаем чувствовать что мы уже устаем наступает утомление значит в этот период для этой мышцы мы сделали тот минимум, который необходим. То есть это нужно чувствовать по, ну, по своему состоянию. Потому что обычно, когда спрашивают, ну вот я говорю 8-10, а там дальше уже как, как пойдет. Если чувствуете там на 15 разе у вас трудно, уже мыш мышцы согрелась, амплитуда не увеличивается, движение, то значит все, этого объема достаточно. Но вот что касается статических упражнений, то там необходимо постепенно увеличивать продолжительность. Статическое – это что? Это выполняется, например, наклон и фиксируется положение в этом наклоне. Первое время можно там и 3 секунды выдержать, потом опять расслабить мышцы и опять потянуть, уже увеличивая это время, там, например, до 5, потом еще побольше сделать, там 8-10 секунд, третий подход, и дальше там доводить до 30-40 секунд в этом положении в статическом режиме выполнять упражнение. По диапазону, опять же, движений и по характеру упражнений здесь нужно обратить внимание и на свой возраст, и на свои индивидуальные особенности, потому что есть люди, которые от природы они не такие гибкие, как некоторые другие. Это связано с особенностями мышц и с особенностями строения. Поэтому не нужно смотреть на других и стараться повторить так же, как у, как вот у них. Хочу так же и быстро. Обязательно учитывайте себя, свои возможности, свой возраст и делайте это все в радости. Это все, конечно, хорошо. Но можно какой-то пример
1: привести из нескольких упражнений? на гибкость, которую можно совершенно спокойно использовать дома, в домашних условиях. Понятно, что в идеале, конечно, если вас что-то беспокоит, например, лучше обратиться к своему врачу или к тренеру, который специализируется на стретчинге, на растяжке, на вот этих всех вопросах. Он поможет подобрать вам индивидуально исключительно для вас комплекс упражнений, которые вам помогут. Ну вот, если человек просто сейчас нас услышал, и запомнились ему слова «регресс», гибкости, что наступает еще в детстве и продолжается в течение всей жизни, и он только решил, нет, нет, мне регресс не нужен. А зачем мне регресс? Мне регресс не нужен. Что можно таким людям посоветовать? Ну, понятно, что те, кто занимается спортом, они даже на любительском уровне регулярно растяжку делают, но вот хотелось бы, чтобы таких людей, которые занимались спортом хотя бы вот на этом уровне было как можно больше, ну, чему, собственно говоря, миссия нашего подкаста и посвящена, вовлекать
0: в этот простой спорт как можно больше людей. Для таких людей я бы просто посоветовал сейчас, если вы где-то находитесь дома, просто сесть на пол, вытянуть ноги перед собой, все такой такое сесть и спокойненько, плавненько потянуться руками к стопам, к стопам, потянуться и попробовать, сможете вы зафиксироваться или до какого уровня у вас сейчас пальцы рук дотрагиваются. Если до колен, то значит до колен вот в этом положении можно просто сейчас спокойно посидеть, выдохнуть, расслабиться и опять вернуться в исходное положение. Потом сделать второй подход, то есть в таком статическом режиме немного поработать, опять сесть, Потянуться, зафиксироваться уже чуть подольше там ну секунд давайте на 10 просчитайте про себя до 10 секунд и снова выпрямиться расслабиться и можно выполнить третий уже подольше посидеть в этом положении и потянуться вот либо если вы сейчас на стуле где-то сидите в офисе может быть то можно руки скрестить над головой кисти рук, и вытянуть руки вверх, потянуться, потянуться хорошо, за руками вверх, и почувствовать, как у вас растягиваются мышцы спины, то же самое можно сделать и на стуле, например, сидя в бок, в стороны, выполнить наклоны с касанием пола в левую и в правую сторону, наклониться, зафиксироваться, где-то на 3-5 секунд, и выпрямиться опять, вот такая короткая, может быть, зарядка.
1: Ну, это прям такой челлендж можно устроить, каждый день этим заниматься и посмотреть, насколько гибче вы станете через 10 дней, через месяц, через полгода. Может быть, уже ни о каком регрессии не будет и речи. Но ä, напоминаю, что обычной просто растяжки недостаточно. Она, конечно, очень хорошо помогает. Но если вы занимаетесь еще каким-то видом спорта, пусть и на любительском уровне, то это, конечно, будет вам и вашему здоровью только в плюс. У меня в детстве была мечта сесть на шпагат, но я был достаточно ленивым ребенком. Если мне что-то надоедало, то я это все бросал. У меня буквально совсем чуть-чуть не хватило. Ну, а потом начался регресс всех мышц. Сейчас, естественно, наш шпагат я уже, скорее всего, никогда не сяду в своем возрасте. Вот, хотя, если задаться целью а, и идти к ней поступательно, то все может быть. Но я почему-то уверен, что ничего не получится. Поэтому даже не буду пробовать. Но если до какого возраста еще можно мечтать и реально мечтать о том, чтобы сесть на шпагат? Вот зачем-то просто захотел человек сесть на шпагат, а ему уже 32 года.
0: Ну, я бы так не ставил вопрос, иначе… Мы как-то себя начинаем ограничивать и ставить какой-то крест на себе, до какого возраста можно, до какого нельзя. Шпагат вообще дело такое, оно связано с анатомическими способностями, и во взрослом возрасте, конечно, сложнее сесть на шпагат. Но добиться определенной гибкости очень можно там в короткий период времени, каким способом, есть определенная методика сейчас о ней расскажу, благодаря которой можно существенно увеличить буквально уже за 10 дней свою гибкость. Что нужно для этого делать? Для этого нужно хотя бы раза два в день заниматься гибкостью, ну, минут по 10, недолго не не на самом деле. Ну вот занимает... как ты описывал да, буквально только что. Да, заниматься Утром, например, перед работой и вечером после работы, особенно если у нас какая-то сидячая работа, мышцы костенеть начинают, поэтому организм сам по себе гостянить поэтому вечером. И уже заметите, как вот при регулярных занятиях за эти 10 дней гибкость увеличивается. Но ну вот учеными подсчитано, что, правда, достигается некий предел после 8-10 недель занятия таких, а некий оптимум того, как у нас мышцы связки растянулись. Дальше необходимо время на адаптацию, но для того, чтобы связочный аппарат уже пришел в, новую, в новое состояние и там может до двух-трех месяцев дойти время для того, чтобы это все пришло в норму, то есть в новое состояние. И опять мы дальше можем тогда прогрессировать. Сколько времени уйдет на то, чтобы сесть
1: на шпагат? Ну, если, конечно, это в итоге получится. Зависит от возраста,
0: зависит от образа жизни, от многих причин. Элементарно человек высыпается, не высыпается. Насколько у него подвижность такая с детства. Я бы так не взялся, Антон, ответить.
1: Но в любом случае это не быстро произойдет, то есть не нужно ждать, что вы через месяц уже сможете похвастаться
0: перед своими друзьями, смотрите, какой я гибкий, здоровый и красивый. Да, но чем чаще заниматься, даже если 3 или 4 раза в день у вас есть возможность, то это будет быстрее происходить, то есть процесс пойдет быстрее. Другое дело, что уже от индивидуальных особенностей зависит период сам.
1: Ну и главное не переусердствовать с количеством занятий в день, о том, что-то 10 раз я буду делать. Каждый день, и скоро уже все получится Ну, можно ну и, да, можно может и получится заклинит где-нибудь Но тоже нужно отталкиваться, конечно, от своих возможностей Которые станут понятны Когда вы начнете чем-то заниматься Спасибо, Костя, ну гибкость какая-то Более простая тема получилась, чем сила Впереди еще более сложные Поэтому, может быть, с гибкости Даже нам и нужно было начинать Но так мы все равно попробовали На силу, на гибкость У нас уже были выпуски но вот только что
0: был про гибкость впереди. Чем, чем меня радует гибкость, тем, что можно заниматься ей много-много лет. А, например... Ее развитием. Да, да? ее развитием. И та же, то же самое касается силы. Помнишь, я говорил, до 70-75 лет можно вполне себе поддерживать такую силу, как у 40-летнего человека. Выносливость то же самое. А вот что касается скорости и координации движения, то они... Но если гибкость, правда, утрачивается уже даже в детском возрасте, уже начинается регресс у нас, да, то ее просто поддерживать можно долго, выносливость тоже, а вот скорость, она, быстрота, она очень быстро там в молодом возрасте уже начинает затухать, 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 но если поддерживать, конечно, можно до 40-45 вполне себе быть быстрым. А потом уже все махнуть рукой и перестать этим заниматься, быть медленным просто. Быть медленным. Спасибо, большое.
1: Да. Кость, спасибо большое, Костя Воронцов, тренер по легкой атлетике, Антон. Хоменко. Это подкаст «Гибкий ЗОЖ». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Не забывайте ставить лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. До встречи в следующих выпусках. Пока.